0: Millaista on täydellinen elämä, rikuu Siivonen? Täydellinen elämä on minun mielestäni ehkä kuitenkin sitten sellaista elämää, jossa ei ole koko ajan sellainen olo, että, että jonkun asian pitäisi olla vielä vähän paremmin, jotta elämä olisi täydellistä. Ehkä täydellinen elämä on sitä, että tavoittelee kohtuullisesti hyvää elämää. Se on vain koko ajan, mun tunne on, että se on koko ajan yhä vaikeampaa sen takia, että internet ja sosiaalinen media, jotka on tuonut meille paljon hyvää, on tuonut meille myös merkittävän määrän uusia mittapuita, joihin me voidaan verrata omaa itseämme ja omaa elämäämme. Ja on aika hankala, ehkä joskus, ehkä useinkin, ehkä hankala että mikä on se mittapuu, johon johon minun kannattaa, mikä on se aihe, sen suunta, se sektori elämästäni, jossa minun kannattaa muita mittapuita katsoa. Ja tämän ristiriidan kanssa painiminen on ehkä se kysymys, miksi minä lähdin metsästämään täydellistä elämää ja ehkä myös kysymystä siitä, että, että onko se metsästäminen aina niin kannattavaa. Niin sinä olet tehnyt sarjan, jossa nimenomaan metsästetään tätä täydellistä elämää ja katselinkin vähän, että sinulla on eri näkökulmia. No kun kuitenkin on helppo sanoa se, että että ei pidä liikaa nyt nyt, metsästää, metsästää täydellisyyttä, kaikkihan on varmaan samaa mieltä, että se on ihan pömpää sellaista lähteä, mutta sitten kun Kuka voi väittää vastaan sille, että olisi hyvä nukkua paremmin, syödä paremmin, liikkua enemmän? Pitää huolta itsestään. Eihän se on myös yhtä itsestäänselvää, että siinä on jotain järkeä. Sen takia mä otin, otin 13 eri sektoria elämästä ja lähdin kyselemään ihmisiltä, jotka ovat pohtineet niiden sektoreiden tematiikkoja, että missä se raja menee sen tavoittelun. Ja sitten toisaalta hylläämisen välillä. Esimerkiksi itse en aina kiehtonut terapia. Meillähän on vahva puhe nykyään yhteiskunnassa, että terapia takuu. Kaikki terapiaan ei saa hävetä. Mutta millaista on täydellinen terapia, kun me samaan aikaan tiedetään ihan tutkimustasolla, että psykoterapia tarkoittaa hyvin montaa asiaa terapioita on niin miljoona erilaista. Ei ole mitään niin kuin, itsestäänselvää näyttöä, että toinen toistaan parempi olisi näistä eri terapiamuodoista. Ja jopa meillä on tutkimusnäyttäjä siitä, että melkein minkä tahansa lainen interventio, tämmöinen keskusteluapu olisi sitten shamaani tai ystävä tai pappi, niin melkein minkä tahansa lainen apu auttaa useimpia ihmisiä yhtä paljon kuin terapia. tämmöinen virallinen psykoterapia, silloin kun puhutaan elämän ongelmista, jotka ei ole, ole psyykkisiä sairauksia. Ja kun nykyään yhteiskunnassa puhutaan mielenterveysongelmista, niin useimmiten tarkoitetaan nimenomaan elämän kipuja, haasteita, jotka saa ehkä sairausleiman, kuten masennusta tai mutta jotka pohjiltaan ei ole mitään sellaisia vakavia psyykkisiä sairauksia. Silloin tulee hirveän tärkeäksi kysymykseksi se, että ei metsästetä täydellistä terapiaa tai ajatella, että jossain on joku, joku tietty lääkäreiden suosittelu tai Kelan tukema asia, vaan apua voi löytyä myös muualta. Ja tällaisen ikään kuin, mitä mä sanoisin, rauhan antaminen myös siihen, kun miettii omia huoliaan ja muita ja pohtii, että miksei joku pääse terapiaan, niin se voi tuoda siihen sellaista niin rentouttavaa, hyväksyvää läsnäolaa myös sen täydellisen terapian tavoitteluja. Tämä oli vain yksi minun ohjelman suunnista. haeskelen myös täydellistä seksuaalisuutta. Nykyään me huomataan, että seksuaalisuus mm, sitä saa ilmentää yhä vapaammin. Ihmiset yhä tarkemmin tietää, minkälainen on heidän seksuaalinen suuntautumisensa, identiteettinsä. Kyseleen tavallaan myöskin siltä asialta, että saisiko tässä olla myös rauhassa. Ja muistuttaa itselleni ja muillekin, että ei tarvitse olla mm, monipuolisempi seksissään. Ei tarvitse miettiä myöskään seksuaalista identiteettiä tai suuntautumista. Ja sieltäkin vaan jonkinlaista tällaista, tällaista armoa ja rauhaa. Ja jos mä otan kolmannen esimerkin, niin ai, myös täydellistä päihtymystä. Tuossa oikeastaan, se ehkä menee vähän sarjan, <tos> miten mä sanoisin. Se menee ehkä vähän ohi, mutta se on niin, aivan siitä fokuksesta, mutta se on niin oleellinen osa ihmisten elämää, päihtymys. Ja kysymys, on, mikä ehkä usein unohdetaan, on se, että ihmisten haluaa päihtyä jotain tiettyä. Ne saa siitä jotain, niillä on joku tarkoitus. Ne ehkä haluaa poistaa paha oloa tai jotain muuta, mutta päihteet myös antaa ihmisille jotain. Ja tämä näkökulma myöskin siinä armollisuudessa, vaikka on selvää, että moni ajautuu vaikeuksiin taitteiden kanssa, niin ne voi myös olla osa täydellistä elämää. Miksi me, Riku Siivonen, sitten niin kiinnitämme huomiota itsemme keinoihin ja ne ovat nyt puheessa ja teoissa, niin mitä se kertoo esimerkiksi tästä ajasta? No kyllähän se kertoo ennen kaikkea siitä, että meillä on vaurautta. Meillä on vaurautta ja aikaa miettiä tällaisia asioita että jos otetaan no, pari kiintopistettä, että, että silloin kun piti metsästää ruokaa tai hankkia ruokaa tai pohtia sadon, kestääkö, halla, kun kestääkö sato hallaa, niin silloin se meidän huomio keskittyi siihen niin kuin akuuttiin ruoan hankkimiseen ja ravinnan hankkimiseen itselle tai perheelle. Ja jossain vaiheessa maailman aika pommikoneet lenteli taivaalla. Silloin me ke- keskityttiin toimintamme vähän väistelemään pommikoneita ja miettimään, mistä löytyy suojaa. No, nyt suurin osa länsimaiden, Suomen ihmisistä elää aikaa, jolloin tällaisista ei tarvitse huolehtia. Meillä on kaikki hyvin, kukaan ei ole nälkään, ja vaikka olisi köyhäkin, niin ruokaa on. Joten me aletaan sitten, näin isossa mittakaavassa ajattelee, me aletaan niin skaalaamaan toimintaamme, niin kuin Pauli tutkija tutkijatohtori, sanoi mun haastattelussa sen mukaan. Ja nyt me aletaankin pelkäämään jotain 20 vuoden päästä oleva, ehkä olevaa sepelvaltimotautia. Me aletaan meidän kuoleman pelkoon edelleen meistä läsnä. Mutta koska ei akuuttia hätää, niin me ruvetaan miehet huolimaan jostakin tulevista asioista ja sitten mittaamaan itseämme älysormuksilla tai millä tahansa vekottimilla tai yrittää enemmän ja oikein ja paremmin. Ja siinä kaikessa se, se, on se vaurauden tuo, meillä on aikaa katsella itsemme. Meillä on, meillä on vaurautta pohtia tällaisia asioita. Eikä siinä sinänsä ole mitään pahaa. Mutta, mutta se kysyi, että miksi nämä ovat juuri nyt ajassamme. Niin vauraus on synnyttänyt, synnyttänyt tämmöisen mahdollisuuden hyvinvointikulttuurille hyvinvointiteollisuudelle, jossa kun digitalisaatio yhdistyy tähän vaurauteen, niin yhtäkkiä meillä on internet ja lisätään siihen vielä yksilöllisyys, yksilöllistyminen 50-luvulta lähtien alkanut. Vaikka nämä kolme isoa ajuria tuo yhteen, on sellaisen, että meillä onkin internet täynnä hyvinvointikuruja, jotka lupaa täyttää tämän jonkinlaisen aukon, kuoleman pelon ehkä poistaa tai vähentää sitä. Tai jos meitä ahdistaa joku nykymeno, mikä me ehditään huomaamaan, tämä hyvinvointiteollisuus, tietokirjailijat, somenkurut ja muut, ne lupaa hiljentää nämä meidän sielun ulvovat näädät, jotka huutaa tuolla, tuolla tuota meidän päässämme silloin, kun kaikki oikeastaan on aika hyvin.